0: Nous voici dans le dernier épisode de cette mini-série. Avec les éléments que je vous ai transmis tout au long de ce podcast, vous serez prêt à travailler avec les professionnels mexicains mais aussi prêts à bien accueillir les clients mexicains. Prenez bonne note car je vous livre ici quelques petits secrets qui vont faire toute la différence. Comme je l'expliquais dans l'épisode 5 sur la distribution, les mexicains sont les champions des demandes de dernière minute. Mais non seulement ils demandent des choses de dernière minute, mais en plus, ils veulent qu'on leur décroche la lune. Les Mexicains sont habitués à recevoir un certain nombre de services dans leur vie quotidienne. Même quelqu'un de classe moyenne a une personne qui vient faire le ménage à domicile au moins une fois par semaine. Il y a des valets de parking ou des voituriers pour aller manger des tacos au coin de la rue. Et désormais, on peut même se faire livrer les courses à domicile. Autant dire que le drive au Mexique, personne ne sait ce que c'est. Et les applications vont même plus loin. En plus de vous livrer à domicile, elles proposent de le faire en un temps record. Par exemple, l'application de livraison RapiTurbo s'engage à livrer certains produits en moins de 10 minutes. Donc vous comprendrez que les Mexicains sont habitués au service et à ce qu'on leur réponde en un temps record. Prenez également en compte que nous avons 7 heures de décalage horaire entre la France et le Mexique. Alors ne perdez pas de temps pour répondre aux demandes de vos Mexicains et bon courage Autre point très important, parler espagnol est un autre plus indéniable. Beaucoup de Mexicains parlent anglais parce que nous sommes proches des états unis parce que c'est une langue universelle. Certains voire parlent français, mais parler aux Mexicains dans leur langue, c'est faire une bonne première impression à coup assuré. Et même si vous n'êtes pas capable de tenir une conversation en espagnol, je vous invite à apprendre juste quelques mots de bienvenue pour briser la glace, même si par la suite vous poursuivez vos échanges dans une autre langue, en anglais ou autre. Les Mexicains verront dans ce simple geste un vrai signe d'accueil et d'hospitalité. Et les Mexicains sont vraiment des champions dans l'accueil et l'hospitalité. Ce sont des personnes extrêmement serviables et aimables. Que ce soit avec des fournisseurs ou des clients mexicains, la convivialité doit vraiment être un axe principal dans les échanges. Il ne faut pas hésiter à mettre des formules de politesse dans vos emails, à poser des questions personnelles à vos interlocuteurs pour bien les connaître, pour mieux apprendre à les connaître. Les Mexicains font affaire avec leurs amis. Il faut donc établir cette relation de confiance et d'amitié avant de pouvoir aller plus loin. Et cette relation, elle ne se construit pas du jour au lendemain, elle prend du temps, elle implique d'être présent de manière régulière. Et j'insiste sur le mot présent et cette partie présentielle parce que le Mexicain est aussi une personne très tactile. Elle a besoin de contact physique. Donc n'ayez pas peur de ce contact physique, n'ayez pas peur des accolades, parce qu'une bonne accolade, ça sera le signe qu'un marché est conclu. Dernier conseil, à l'heure de passer à table, voici quelques petits chocs culturels à savoir pour éviter des petits problèmes. Que ce soit pour un déjeuner d'affaires ou si vous recevez un touriste mexicain dans votre établissement, il y a quelques éléments à prendre en compte pour pouvoir passer un repas agréable. Comme je le mentionnais dans l'épisode 4 sur la consommation de vin des Mexicains, eh bien, les Mexicains en fait consomment très peu de vin, autour d'un litre par personne et par an. Donc ayez conscience de ceci et si vous voulez bien accueillir un Mexicain, pensez à avoir au frais des bières mais aussi du Coca-Cola puisque ce sont les deux boissons les plus consommées au Mexique. Autre petit détail piquant, le piment. Et oui, la cuisine mexicaine est très épicée et les Mexicains sont parfois en manque de piment lorsqu'ils séjournent en France et en Europe. Donc si vous avez des sauces piquantes à disposition, n'hésitez ben, pas à les partager à table. Ou si vous n'en avez pas, ben, ne soyez pas surpris si vos clients mexicains sortent de leur sac une petite fiole de piment pour pouvoir condimenter leur propre plat. Prenez garde aussi aux aliments que vous servez. Le canard, le lapin, les escargots, le foie gras ou les cuisses de grenouille ne sont pas des plats que les Mexicains ont l'habitude de manger. Et ça peut même être un petit peu difficile pour eux de l'appréhender parce que ce n'est pas quelque chose qui est habituel dans leur culture. Donc n'hésitez pas à demander à vos clients avant de faire un menu ou prévoyez une option qui soit un peu plus neutre. Enfin, les Mexicains ont une notion du temps bien particulière. Ils vivent sur des horaires décalés des nôtres, nous, Français. Ils déjeunent largement après-midi, c'est-à-dire plutôt autour de 14 ou 15 heures. Et ils dînent en conséquence plus tard, autour de 20 heures ou 21 heures. Ils sont aussi très flexibles sur les horaires et ils ne sont pas très ponctuels. Et le meilleur exemple pour vous expliquer ce rapport au temps, c'est le mot espagnol « ahorita ». Au Mexique, « ahorita », ça veut dire littéralement « tout de suite. Mais, selon le contexte, ça peut vouloir dire oui, peut-être, jamais, tout de suite, ou dans un certain temps plus ou moins loin qu'on ne saurait définir. Je crois que je vous ai livré dans ces sept épisodes beaucoup d'éléments pour vous permettre de mieux connaître le Mexique et son potentiel. Je vous ai donné aussi quelques secrets pour mieux se promouvoir et accueillir les Mexicains en France afin de maximiser vos prochains investissements et votre temps sur ce marché. Je vous invite aussi à consulter le plan d'action d'Atout France sur le site atout du milieu .fr. Je vous mettrai le lien de, dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas également à me contacter pour en savoir plus. Je vous laisserai mon profil de LinkedIn dans les notes pour qu'on puisse se retrouver et échanger sur les réseaux sociaux. Et enfin, si le contenu vous a plu, vous pouvez depuis votre iPhone sur Spotify mettre des étoiles pour qualifier ce podcast. Vous pouvez aussi le partager avec toutes les personnes intéressées par le potentiel du marché mexicain. Et je vous remercie du fond du cœur de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis tout au long de ces sept épisodes. J'espère euh, que cette information vous a été très utile et j'espère que je vous verrai bientôt.